Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Рад вас приветствовать на моем канале. Сегодня 29 февраля 2024 года. Канал теплый, ламповый. Дилетантский абсолютно экспертов здесь нет и быть не может. Но мы, тем не менее, рассуждаем о том, в чем немного понимаем. Просто пытаемся написать логику какую-то и в стейтменты, потому как многие из нас программисты. Многие из нас программисты. Правило на канале очень простое. Для случайных людей 100 лайков видео получает. Я записываю еще одну. Так что вы руководите расписанием. Пишите, пожалуйста, свои комментарии прямо сейчас as we speak. И я буду стараться ответить на ваши комментарии. Те комментарии, которые вживую люди пишут, имеют более высокий приоритет. Кто-то мне оставил комментарий, который просматривал записи. Вот, мол, ты задаешь вопросы, мы тебе отвечаем, а ты не комментируешь. Я никогда не обещал, что я буду зачитывать все комментарии в эфире. Но я обещаю вам, что я точно читаю все комментарии. Если я на какой-то комментарий какой-то комментарий не зачитал, значит, скорее всего, либо я полностью согласен с этим комментарием, другие люди пусть читают, либо мне он не интересен по какой-то причине. Но не обижайтесь, не обижайтесь. I'll do my best. Я сделаю все, что могу. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Сергей пишет, здравствуйте, Яков, guten Tag, пишет Антон. Was gecht? How are you? Так, Максим... Макс Фьюэй пишет, привет, Яков, похоже, Макрон хочет просто поставить французов на границе с Беларусью, с которыми как бы нет войны, чтобы освободить части украинских сил. На самом деле, это не только Макрон уже. То, что Макрон сказал, это вообще хвайс, там все обалдели, что, а, что они, не исключая того, что сапоги в, во французских бутсах, ботинках, на французских же ногах, будут идти по Украине, как солдаты группы «Центр». Собственно, что сделали они? Они просто заметили слона. Elephant in the room. Все видят, что в комнате слон по названием НРФ. Неудачная Российская Федерация. Во главе с Путиным. Все видят это. Все видят это, что вот эта, казалось бы, тишина, которая сейчас на европейских улочках, она может быстро измениться. Эти лениво гуляющие, сытые англосаксы, как говорят в России, и же с ними, enjoyed Европу. Но Макрон, похоже, чувствует, что что-то может сильно измениться и очень быстро. Уже не только Макрон, уже и премьер-министр кого Эстонии сказала, что они тоже, если надо, будут рассматривать отправку военных, сухопутных военных в Украину. Так что Elephant in the Room уже замечен. Замечен. Кое-кто его замечать стал. Поставить французов на границу с Беларусью, я не знаю. Тут вообще такая фишка. Ну, мутиться с тем, с Приднестровьем. Если Приднестровье Приднестровье. Ну, давайте не спешить. Пару слов потом об этом. Пока что давайте э, заканчивать приветствие здесь. Леся Шеревитания Якова, Шеревитания Леся, Луизи Джо. Добрый день всем. Да, хочу вам напомнить, что сегодня такой 
чудный день календаря. Чудный день календаря, а именно это день, который бывает раз в 4 года. Раз в 4 года. What's going on? Откуда этот день взялся? Что они там с ума посходили? Скажите вы. Ну, конечно, мы знаем, что год это когда Земля, которая, говорят, вращается вокруг Солнца, делает полный оборот. То есть просто полностью из точки А в точку А возвращается. И так получилось, что на по сегодняшним представлениям науки на это уходит не 365 дней, а 365 дней с четвертью. Примерно там сколько-то там десятых после запятой, чтобы быть точнее. И что же делать с этими хвостиками? Если ничего не делать, то что будет получаться? Год, и если год оставить 365 навсегда, forever and ever, тогда будет получаться, что постепенно с годами, со столетиями сезон сместится. Скажем, то, что раньше было летом, станет осенью. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому все время хотят подкорректировать, чтобы положение Земли относительно Солнца всегда примерно соответствовало чему-то там. Поэтому вот чтобы эту четверть... На самом деле было вообще не так. И был такой парниша Юлий Цезарь, который там в 45-м году нашей эры, по-моему, решил придумать свой календарь, но он просчитался из-за вот этого вот смещения, там накапливалось смещение. Каждые сколько-то лет, сотен лет, надо было делать большую коррекцию. Потом в 17, в 17 веке или в 16 веке, я же не знаю, я же дилетант. Папа был такой, Григорий какой-то там 13 -й. Он ввел другой календарь. То есть юлианский календарь не про ханже, потому как там ошибки, а григорианский календарь про ханже. И вот они придумали такую тему, что каждые 4 года делать один лишний день, и год называется високосный, поэтому там не, не так все еще просто. Там еще этот день до, добавляется как-то типа к каждому году номер которого делится на 400 или на 100. Что-то такое. Кто хочет, может там, конечно, посмотреть. Ну, вот так они сделали. Почему добавили именно к февралю? Говорят, что февраль считался такой неудачный месяц в Риме. Ну и типа наказали в феврале. Я не знаю, почему, но так получилось. Поэтому прежде всего хочу поздравить всех, у кого сегодня день рождения. Ибо вас судьба не балует, и вам приходится отмечать день рождения раз в году. Нет, раз в году это мы отмечаем, не високосники. А вы отмечаете раз в 4 года. Примите мое соболезнование и выпьем же за то, чтобы это была самая большая ваша проблема. Так, Элюзив Джо пишет, а знаете ли вы, что за время своего существования Солнце сделало около 20 оборотов вокруг центра галактики? Следовательно, Солнцу примерно 20 галактических лет. Вот вы сейчас привели такой пример информации, которая для меня абсолютно бесполезна. Это информация, которую делают некоторые, которую дают некоторые, ну типа такого, экскурсоводы. Вот вы нанимаете экскурсовода, мы для вас в городе Н сделаем частную экскурсию, и он вас водит. Два часа, три часа. Ну, естественно, ему надо водить подольше, чтобы заработать побольше. И начинает вас грузить фактами. Вот типа вот этого. Что мне делать? Иллюзив Джо, при всем моем уважении, вы знаете, как я вас уважаю. 
Что мне делать с этой информацией? Что за время своего существования Солнце сделало около 20 оборотов вокруг центра галактики, след... еще и следовательно, и в ДНЛ. Я уже забыл. Я даже не хочу запоминать ни одной цифры, которую вы назвали. Не хочу. Столько мусора в этой галактике, в которой это Солнце что-то там делает, что вы сказали. И так море мусора. Зачем мне еще надо эти цифры? Факт. Старайтесь отбиваться, люди. Такие цифры нам, у нас просто это мусор, это белый шум. У нас и так несчастная голова не выдерживает. Не выдерживает от информации, которую мы получаем. Сегодня мне показали фоточку. Вроде бы, как бы она была снята с вот этого обращения Путина к федеральному... К чему он обращался? Не знаю, к народу или к чему-то он обращался. И там сидят люди в этом в зале. И там типа один, не то генерал, ну генерал, по-моему. И он так такую рожу сделал, глаза вот так наискось. А сзади, видно, сидит другой человек, за ним. А у него на груди этот, как называется, значок. Украинский флаг. Какие мысли приходят в голову сейчас? Первая мысль и единственная правильная фейк. То есть кто-то, который освоил уже AI, хорошо, сгенерит изображение, берет флаг, украинский значок, лепит одному на грудь, Второму, чтобы показать, что у него ужас-ужас-ужас в глазах, он выворачивает глаза и делает ужасными глаза от страха. Запускается это в Телеграм, и потом люди все передают это друг другу. Вы видели? А вы видели? А вы видели? Понимаете? А вы мне еще даете информацию про Солнце, сколько раз оно вращается? Нет. Это нельзя смотреть, это нельзя читать. Надо себя любить. И отписаться от практически всех телеграм-каналов. Кроме тех, которые для вас жизненно важны. Как кто-то мне написал, через телеграм-каналы они узнают там про убежище, про тревоги и так далее. Это другое дело. А остальное мусор. Не слушайте, не читайте, выплюньте. Если вы уже их вплюнули, надо их выплюнуть. Доброго дня, бегемот. Пишет бегемот, доброго дня. И я также отвечаю. Да. Теперь я хочу буквально сказать пару слов, по... а вернее не, пар... не по этому, все-таки по вчерашнему комментарию можно сказать. Что-то я какой-то сегодня non-organized, out of focus, out of focus. Давайте посмотрим вот что. Вчера мы говорили с Борей по поводу депрессии, мы отвечали на письмо одной женщины, которая спрашивала совета. Мы совет дали, хотя предупредили, что мы не врачи и не психиатры. Но вчера, в частности, написала, Анна написала комментарий. Якова, имя у этой женщины есть. Я не называл имя, потому как я хотел соблюдать анонимность. Хочется конкретно ей пожелать здоровья, оптимизма и удачи. Да, спор, танцы, языки, все это помогает. Отлично получить порцию эндорфинов и так далее. Лично я никуда не уезжала, но занятие работы спасает от депрессии. Значит, женщины, вам еще очень важно знать какое-то то есть обращаться к этой женщине каким-то образом. Ну, назовите ее Маша, например. И вот э, вчера, уже после того, как мы записали с Борей подкаст, я получил очередное письмо от Маши, где она пишет. Добрый день, Яков. Прослушала два раза вашу с Борисом беседу и хочу сказать огромное спасибо за то, что вы напомнили мне о самом важном, что есть в моей жизни. Это сын. 
и он действительно является и являлся всегда мотиватором для движения вперед, что бы ни происходило в жизни. Извините, что пишу вам в третий раз, просто хотел поблагодарить. Всего доброго вам и вашей семье, а также Борису. Ну вот, видите, я не знаю, насколько мы помогли с Борей и нашим разговором вот этим, но хуже мы точно не сделали. А может, еще кому-то эта беседа помогла. Так что мы будем только рады. Виталий писал, привет, Якови, Боря, очень интересно слушать ваши беседы, но у меня вопрос в письме этой женщины, тебе ничего не показалось странным? Она с мужем живет в Европе уже год и возвращаться не собирается, и тут сразу собираемся учить язык. Серьезно, после года в Европе они всего лишь собираются. Ну, я, вы не знаете нюансов, но в первом письме это Маша писала, что они жили в другой стране и рассматривали как временную, и поэтому учить язык временной страны смысла особого нет. А теперь они еще в одной стране, поэтому я бы не судил. Не судил бы. Но если, если эти люди примут решение, что они в этой стране будут жить, и если в этой стране английского недостаточно, да хоть и достаточно, все равно добыть. Например, например, взять такую страну, как Нидерланды. В Нидерландах все говорят по-английски. Или там Швецию, или Финляндию. Все говорят по-английски. Так что это значит? что не надо учить язык страны вот этой. Конечно, надо. Можно сказать, I can, I can get by. Я могу обойтись with English. С английским. Ну да, get by, да. Но вы действительно приехали на постоянку в эту страну? Если да, вы учите язык. Проявите уважение к людям, проживающим в этой стране, в которой вы сейчас находитесь. Даже если у вас язык местного населения будет не ахти, это всегда приветствуется. Обычно люди рады, когда пришельцы из других стран проявляют уважение и изучают язык этой страны. Поэтому надо учить. Я бы учил. Глеб пишет или писал, меня в США расстроили только две вещи – медицина и города. Медсервисы сами по себе здесь хорошие, но в голове они никак не укладываются, почему система выделяет треть федерального бюджета, не говоря о бюджетах штатов, на медицинские программы, Medicare, Medicaid, чип и так далее, но при этом еще приходится самому покупать страховку, а потом доплачивать out of pocket, то есть из кармана, имеется в виду. Во-первых, Medicare, я не знаю, почему вы сюда запулили Medicare. Может, конечно, что-то выделяется государством, но это не бесплатная программа. Это не бесплатная. Там только госпитализация, такие чрезвычайные ситуации бесплатно. А остальное не бесплатно. Это, и кроме того, вы должны отработать стране, чтобы получить медикейт. Медикейт, да, но есть такое количество людей, которые э, живут ниже определенного уровня, ну, уровень бедности, скажем так, что не хватает выделений государством на медикейт. Опять же, хочу вам напомнить, если вы слышали, существуют войны в разных странах, и все вот эти страны обиженные, реально обижены, просят помощь. И Соединенные Штаты, вместо того, чтобы действительно выделить больше денег и сделать медицину, ну пусть не бесплатной, но reasonably priced, чтобы уже какие-то нормальные деньги можно было купить страховку, вместо этого мы помогаем другим странам. Вот поэтому такая медицина. Понимаете? Дальше продолжает э, Глебалас 007. Города – это вообще боль. 99% городов, имеется в виду американских, построены для автомобилей. Если куда-то хочешь добраться, то нужно ехать. Много криминала, общественный транспорт ужасный, 
Очень скучаю по поездам, которые здесь только на линии DC, Бостон, более-менее есть. И то уступают поездам за океаном. Есть и парочка более-менее пешеходных городов, таких как Нью-Йорк, Бостон и DC, но они давно стали запредельно дорогими. Из этого абзаца я понимаю, что у вас не хватает денег. Если у вас было бы больше денег, вас бы не парили эти все проблемы. Вы бы ездили на машине, вы бы жили бы в городе, который, как вы говорите, для вас дорог. Понимаю, сочувствую. Действительно, лучше быть здоровыми больным, чем бедными богатыми. И это особенно проявляется в Соединенных Штатах Америки. Есть у нас проблемы, море проблем. Но опять же, судя по всему, вы взяли листик, разделили его вертикальным, вертикальной линией, слева написали плюсы и минусы, и решили, что все-таки, невзирая на то, что здесь надо иметь машину, есть какие-то пару вещей, которые полезны в Штатах. И вот, например, Дмитрий пишет, привет из Портланда, Орегон. Вот видите, Дмитрий в Портланде мучается, бедняга. Сергей пишет, Телеграм это большая помойка, как и ВКонтакте. ВКонтакте не знаю, а Телеграм точно помойка. Евгений пишет, добрый день, мы уже разобрались. На военном был флаг Бурятии, они с украинским в одной цветовой гамме. То есть вы считаете, что это не фейковая фотография, о которой я говорил? Почему так считаете? А почему этот генерал, который был на переднем плане, сидел вот с такими глазами? Это тоже не фейк? Так, ну, неважно. Допустим, это фейк или не фейк. Все в основном фейк. Все остальное в жизни фейк. Сегодня нас заливают, обливают. Если вам что-то показывает, скажите, даже не глядя, говорите, скорее всего, это не так. Макс пишет, комитет Верховной Рады по свободе слова хочет запретить телеграм. Вспоминается анекдот про бобочку и ковыряние в носу. Да, это точно. Иметь машину в Нью-Йорке – это кошман. You tell me. Расскажите мне. У меня была машина в Нью-Йорке, и я снимал гараж. И из-за того, что это Нью-Йорк, я не мог ездить на человеческой машине. Ну, на хорошей машине, которую я мог себе позволить. Но держать машину в этих гаражах, причем... Живя в Манхэттене, я ею пользовался, может быть, четыре раза в месяц. А там они ее паркуют, и эти парковщики, как они ее паркуют. И паркинг дорожал-дорожал, там начиналось где-то с 350 долларов в месяц за место. Потом уже дошло до 600, я уже считал за... Ну, 550 я уже считал за... за Такую-такой гешефт, такую сделку, что мама не горюй. Потом я стал приезжать на лето э, в Манхэттен, тоже. Найти надо паркинг на, на машину. Потом смотрю, там царапина какая-то. Ее не было, этой царапины. Ну, я же никого не словил. Я же не могу каждый раз, я беру машину, когда я беру машину, чтобы я вот это осматривал ее все царапинки и делал скандал. А страховку там тоже надо иметь. Она подороже в Манхэттене. Поэтому я взял там машину там Toyota RAV4. И то считаешь, что это дорогая машина была для Манхэттена. Дорогая. Ну, да, это правда. Иметь машину в Нью-Йорке это не очень хорошо. А паркинг сколько стоит, если ты не имеешь места в Манхэттене? Если ты приедешь в Манхэттен? Ну, ладно, мы что-то не туда. Дмитрий пишет, и не мучаюсь я в Портленде, Орегон. Really? Дмитрий не мучается. То есть там, похоже, что-то есть неплохое. Интересно, что? 
Ну, вино у вас там делают, правда? Как у вас там с вином? Не напряженка? Пешеходный город, пишет Дмитрий, с прекрасным общественным транспортом и чусовой природой. Что такое чусовая? Можно какой-нибудь синоним? Я давно из России. Горы, океан, пустыни. А чудовый, может, вы хотели написать? Не знаю. Вот обратите внимание, видите, Дмитрий говорит, что в Орегоне все хорошо, и с транспортом тоже. Серпко пишет, Яков, в каком возрасте в США по медицинским причинам запрещают старикам водить машину? Ни в каком. И вы должны проходить, я не знаю, вы должны проходить тест на зрение, на зрение, даже не знаю, через сколько лет. Не знаю, я не знаю. У меня еще не было ситуации, чтобы... Я достиг такого возраста, конечно, но из того, что я вижу на дорогах нашей необъятной страны, ездят все. То есть просто начинается когда-то какой-то возраст наступает, когда тебе легче ехать, чем идти. И они едут, бабульки там. Как жена говорит, еду на машине, смотрю, впереди машина. И никого нету. Она ездит сама. Тогда еще не было никаких там self-driving cars, ничего этого не было. Это были 90-е годы. Она говорит, я поравнялась с этой машиной, а там сидит бабулька, там вот нос еле видно там из-за руля. Она вот так смотрит, бедняга, и ведет машину. Машина как там, 90-е годы. Помните, какие были машины в Америке? Сербко пишет, Toyota RAV4 всего 5 зарплат программистов РФ. Для вас это дорого? Нет, это недорого. Я наоборот, я считаю, что я взял дешевую машину, потому что, чтобы ее не... Если ее поцарапать, чтобы было не жалко. Может, я неправильно высказался. PS пишет, Витаю, вы заручник автомобилей, та инфраструктуры до них. Деяких людей захитают в транспорте, и они провагают, дают прогулянкам велосипеду. Ну, я, я тоже, конечно, если вы можете гулять, гулять такой легкой летящей походкой на работу, которая находится от вас в 60 километрах, ну, тогда гуляйте или на велике попробуйте. А если нет, тогда приходится ездить. Дмитрий пишет, вино в Орегоне просто отличное, главное не спится от такого enjoy life. Да, это правда. Вы точно э, идентифицировали главную задачу. То есть люди, если попадете в Орегон, не спивайтесь. Как будто бы вы не можете спиться в других городах нашей страны. Ирина писала, спасибо за видео вам обоим и Якову и Борису по поводу депрессии. По молодости лет неопытности и глупости я долгое время считала депрессию просто блажью лентяя. Пока я не встретил свою подругу в острой фазе этого заболевания. Теперь у меня сомнений нет. Женщине, которая мне вчера писала, которую мы называем, сейчас называем Машей, Нужен врач. Может ли быть иммиграция триггером? Может, но не основным поводом. Я сама уехала в Австралию внезапно, без языка и особой охоты. Меня всегда спасает собственная осторожность. Не строю высоких ожиданий, ну и нет разочарований. Моя иммиграция стала для меня лучшим сюрпризом в жизни. Вот, это так классная фраза. Не строю высоких ожиданий. Manage your expectation. Ожидайте что-нибудь реальное. Если вы, конечно, считали, что Америка – это идеальная страна в мире, а вы приедете сюда, вот и начнете видеть, что вот, плохие поезда, вот грязно, ну и так далее. И так далее. Итак, что еще писала? Света писала. Спасибо большое за тему, это про вчерашнюю тему, про депрессию у эмигрантов. Согласно с вашими ответами, 
я тоже испытала тоску по родине. Только три месяца я жила в Германии. Но так сильно хотелось вернуться, что хоть пешком иди. Была очень серьезная причина там находиться, пыталась спасти дочь. Но не спасли. Да, я знаю, Света. Вы уже не раз писали о вашем горе, конечно. Дальше пишет Света. А потом депрессия. Два года. Без врача не справлялась. Не справилась. Однако вокруг все было родное. Это помогало. Мне бы интересно, чтобы вы написали, Света, вы справились без... с врачом. Вы справились с врачом, и вам что-то прописали, и вам это помогло, а теперь вы уже не принимаете эти лекарства, или теперь это, как говорится, for life, вы должны принимать. Если вы должны, значит, вы должны. Но что вы понимаете под словом «справилась»? I was born in the USSR, пишет, как, как, когда переезжаете из Флориды в Нью-Йорк и обратно, как перевозите собаку? В машине она сидит, она дрыхнет всю дорогу. Ну, мы останавливаемся, чтобы она там пописала, покакала, прогулялась. Море вот этих rest area. Да, есть. Кстати, ей, у нее, по-моему, у нашей собачки самые лучшие условия. Она, там ее кроватка мягкая, ровненько, все красивенько. Жалоб никаких. У нее никаких нет. Она хорошо переносит машину, слава богу. А что там Карлсон Перевзувся? Я не знаю, что происходит о чем вы говорите. Кстати, он недавно дал большое интервью Лексу Фридману, хороший есть очень такой, тоже когда-то жил в Москве. Он занимается искусственным интеллектом сейчас. Ну, умный мужик и берет хорошее интервью. Длинное, правда, длинное. Но тема 3 часа интервью, 4 часа интервью. Вот такой. Он брал интервью у Такера Карлсона. Я около часа послушал, дальше у меня не было времени. Но меня удивила одна фраза, которую сказал... Карлсон Такер, цифры, я не знаю, правда это или нет. Может быть, он, я ему не очень верю тоже, Карлсону. Но он сказал, что сегодня в России есть оружие и вот этих всех снарядов раз всем, он говорит, больше, чем во всем остальном западном мире. И они продолжают его выпускать. И он не видит ситуации, при которой Россия может проиграть. Так сказал Такер Карлсон, Лексу Фридман. Ну, послушайте сами, потому что если у вас есть время, три часа, послушайте. Кстати, вы, я не знаю, знаете вы или нет, но хоть оно и на английском языке, вы можете, вы можете нажать куда-нибудь. Может быть, я вам сейчас покажу или не покажу. Ну, например, вот это я вам покажу на этом примере. Это Билл Экман, тоже Лексерин у него брал интервью, тоже интересно. Но смотрите, если вы, это интервью на английском языке, если вы нажмете сюда, вот на, как это называется, настройки, settings, да, делайте subtitles, субтитры, сделайте их on, например. Дальше мы смотрим, какие у нас субтитры. По умолчанию английские. А где же там было? Может быть, здесь? Нет, не здесь. Это здесь это фонд какой. Давайте сделаем, допустим, английский. Так. Вот. Теперь мы видим, что субтитры английские по дефолту. Нажимаем сюда. И вот вы видите Auto Translate. Автоперевод. Видите? Если я нажимаю Auto Translate, тогда мне покажется, на какой язык я хочу. И, допустим, если я выберу, выберу на русский язык, и теперь начну play. 
So they don't have control. So the way they... Да, я сказал, чтобы субтитры переводились на русский. Что-то не пошло. Давайте еще раз. SPs are the are the providers. Uh, oh, I think пошло. the values Видите? really gonna reside uh, in the, uh, owners, and that's really the artists uh, and the label. And I actually think AI is not going to be the primary вот так. Ну как я вам подкинул лайфхак. Так, идем дальше. Идем дальше. А... Завтра. Завтра будут похороны Навального. И глядя вообще на то, что происходит вокруг этих похорон, понимаешь, какой ужас происходит в НРФ. В неудачной Российской Федерации. То есть не могли найти похоронное бюро, которое бы готово было сделать панихиду, чтобы поставить гроб, чтобы пришли люди. Все отказывались в Москве. Вы, вы просто вдумайтесь в это. Еще раз говорю, неважно, как вы относитесь к Навальному. Мне, я не об этом. Я говорю о том ужасе, который в головах находится у людей в стране, в России. Кто-то скажет, Путин позвонил им, пусть не лично, а через кого-то, через своих силовиков, и сказал, не разрешаю отпевать Навального. Я в это не верю ни на секунду. Никто никому не звонил. Просто хозяева бизнеса, вот этих похоронных бюро, сели, подумали и сказали, не в жизнь я не буду разрешать чтобы отвивание Навального происходило у меня. Каждый человек в России, который имеет этот бизнес, не в России, а в Москве, это их бабушки не хотят. Если бы он согласился, то есть и, и конец его бизнеса, а может быть и ему самому. Вот тут я не знаю. То есть это говорит лучше любых слов, любых комментариев, которые вы здесь пишете, особенно те, которые россияне, которые пропутинские. У нас хорошо, у нас нормальная страна, все можно жить, все преувеличивают, это враги. Это не враги, вот смотрите. Сами люди, россияне, своим отказом проводить отпевание, объяснили, в какой они стране живут. Они молчали, но все стало понятно, все прямо кричит. Ни один известный российский артист, насколько я знаю, я не все знаю, не высказал соболезнования на скажем, Даве Навального или матери Навального. Ни один. Еще, скажем, года три назад известные артисты говорили, мы поддерживаем Навального, мы поддерживаем фонд борьбы с коррупцией. Ни один. Если я не прав, поправьте меня, и я приму это. Мемориал. То есть люди хотели принести цветы, выразить какое-то Эмпатию, как вы говорите сейчас. Сочувствие. Погоревать о Навальном. Нельзя было сделать мемориал. 400 мемориалов было сделано по стране. Люди сами делают. Одни пришли и нашли какой-то там памятник или камень политзаключенным, которые погибли во все времена. 
И поняли, что здесь как бы ну, можно это делать. Другие просто несли, скажем, городское какое-то здание. Там начали носить цветы, свечки, фотографии Навального. Дошло до того, что люди стали делать это, эти мемориалы в подъездах, чтобы не видели. То есть внутри подъезда стали ставить вот эти вот все в память Навальному какие-то вещи. Подумайте, просто подумайте, в какой стране это происходит. Что это за страна? Я не знаю, приедет ли жена на похороны мужа, Юлия Навальная, но это было бы ужасно глупо. Опять же, как эта жена, живая, здоровая, не может приехать на похороны, но если она приедет, ее арестуют в России. И она, наверное, это знает. Надеюсь, что у нее хватит ума не приезжать на похороны своего мужа. И своим поведением, своим отношением, своей наглостью в, в том, как он презирает Навального до сих пор, и как он игнорирует любое, любые человеческие чувства, он показывает, я никого не боюсь. Я никого не боюсь, показывает Путин. Это показывает, что он готов или почти готов применить ядерное оружие против любой страны. Ему законы не писаны. Посмотрите, он не... Он не Делает логические какие-то шаги. Он делает шаги, которые делает диктатор, который готов уничтожить весь мир. Этим занимается Путин. Причем на примере Навального. Похорон Навального. Я думаю так. Итак, давайте почитаем. Давайте почитаем ваши комментарии. Владимир пишет. Яков, как ты думаешь, почему граждане России терпят все это? Украина тоже не фонтан, но здесь не терпят. Просто у вас не сажают так. Вас так не сажают. Украинцы всегда были более независимыми. И им разрешали всегда больше. В, в Украине нет такого диктатора, как Путин. Если бы такой был, и он бы продолжал бы глить свою линию, у вас, если бы был КГБист 24 года или сколько, 23 года, у власти в Украине у вас было бы то же самое. У вас этого нет, вам повезло. Так... Серпко пишет, Яков, вы серьезно? В США множество роликов было в 2020 году, когда хозяева кафе или магазина отказывались обслуживать людей в красной кепке мага. Вас это не смущает? Абсолютно нет. Два ответа даю на ваш вопрос или комментарий. Первый. Даже если в Штатах было бы все плохо и все ужасно, это не значит, что это аргумент. А в Штатах так, а у вас негров мучают. А, ну тогда можно и в России мучить. Это вообще не аргумент. То есть, когда я говорю о каком-то недостатке, не приводите мне пример о а штатах X или о а штатах Y. Ну и что? Это первое. Но, но ответ на ваш вопрос очень элементарный. Во-первых, это было не множество, это были единичные случаи. А во-вторых, все-таки в подавляющем большинстве этих самых заведений, кафе, люди могли спокойно сидеть в красной шапочке мага, make America great again, и ничего не было. Было подавляющее большинство мест, где не было проблем. А вы высвечиваете единицы, где были проблемы. А я говорю о поголовном отказе хоронить Навального. Серпко. Надо лучше готовиться. Надо. Так, идем дальше. Идем дальше. Кстати, Якова, сколько стоит в Штатах средние такие похороны с прощанием места на кладбище? Я даже не знаю, если честно. Слава Богу. 
Слава Богу, мне не пришлось никого хоронить в Штатах. На похоронах я бывал не раз, но я же не спрашивал, сколько вам обошлись похороны. Ну, я думаю, там тысяч двадцать долларов, наверное. Ну, опять же, зависит от того, какое кладбище, какой участок, какой гроб и так далее. Ну, такой, наверное, порядок. Может быть, больше намного, а может быть, меньше намного тоже. Я думаю, так. Если вы хотите отложить на это дело, 20 тысяч положите куда-нибудь и напишите распоряжение, как, что с ними делать. Я помню, в России, в Украине бабки собирали коробочку, там был такой хусточка была, платок на, на похороны, на свои. Еще там что-то было. Ну, все набор такой. Чулки. Да. Айс Фишинг пишет, якобы вы верите, что армия РФ пойдет в глубь Украины, если дойдет до границ Херсонской Запорожской, а также до ЛНР? Или считаете, что на этом, скорее всего, закончится их наступление? Вы знаете, я не считаю, что на этом закончится их наступление. Тут, если мы посмотрим вот сейчас на вот эту карту, ждем, ждем, никуда не уходим, сейчас будет карта. Смотрите. Приднестровская Молдавская Республика. Вы знаете, что они сегодня стругнули? Сейчас я вам почитаю. Но они просят защиты и помощи, чтобы Россия их защитила. Когда-то в 92 году вот эта вот полосочка отделилась от Молдавии, поддерживаемая, конечно, российскими сепаратистами, и они себя называют Приднестровская Молдавская Республика. Она не была признана никем, может быть, кем-то и была, но, наверное... Как говорится, usual suspects, те, которые признают все российское. Но они как-то жили там. Я не знаю, как они там жили, это ладно. Теперь они просят защиты, а что это значит? Что сейчас будет разыгрываться, скорее всего, такой же самый сценарий, как и в Украине. То есть нас попросили защитить Россию, и теперь Молдова попросит. Ну давайте все-таки прочитаем, что там происходило. Что происходило сегодня в это или вчера Приднестровье. То есть это вот э, этот район, убежавший, как они пишут, из Молдовы, просит Россию, за, просит защиты у России. Транснистрия, они называются э, этот район, ну это, это оно, это Приднестровье. Короче говоря, тут написано, это я читаю вам Нью-Йорк Таймс. Тут написано, что они объявили независимость в 92 году. Но международная она, независимость не была принята. Вот. И запрос законодательного органа территории вот этой может усилить региональную напряженность, поскольку в Украине бушует война. И вот этот тонкий клочок земли, этот, кстати, клочок земли на 400 километров в длину, хоть он и тонкий. В среду, обратил, между, зажатый между Украиной и Молдовой этот клочок земли, в среду обратился к России с просьбой предоставить ему защиту, повторив в миниатюре легко воспламеняющийся сценарий, разыгрываемый регионами Восточной Европы, ныне оккупированными Москвой. Призыв к защите России со стороны Приднестровья, самопровозглашенного, но не признанного международным сообществом микрогосударства на восточном берегу реки Днестр, усилил напряженность, возникшую еще до распада Советского Союза. Эта территория преимущества русскоязычная отделилась от Молдовы и после короткой войны в 1992 году создала свое собственное национальное правительство. Обращение к Москве 
было сделано на специальной сессии Конгресса депутатов Приднестровья собрания советского образца, которое собирается редко. На своей последней сессии в 2006 году Ассамблея попросила Россию аннексировать ее. Однако Москва не выполнила эту просьбу. Последнее обращение к России прозвучало за день до выступления президента Владимира Путина в Москве с обращением к нации. То есть вчера, 28 февраля. Конгресс Приднестровья обратился к двум палатам российского парламента с призывом принять неуказанные меры для защиты Приднестровья перед лицом растущего давления со стороны Молдовы, учитывая, что более 220 тысяч российских граждан постоянно проживают в этом регионе. Ничего не напоминает? Российские новостные сообщения цитируют Вадима Красносельского, предполагаемого президента Анклава, который призвал Москву на помощь, поскольку против Приднестровья применяется политика геноцида. То же самое говорил Путин, что против русскоязычного населения в Украине применяется политика геноцида, после чего Путин стал заниматься именно геноцидом граждан Украины. Дальше. Подобное подстрекательство, ну, имеется в виду, подстрекательские и необоснованные заявления годами делались с российскими доверенными лицами на востоке Украины и использовались Молдовой для оправдания своего вторжения в 2022 году. Но Приднестровье не стало требовать аннексии со стороны России, чего, как опасалась Молдова, она может сделать, а также обратилась с помощью к Европейскому парламенту. Одним словом, если, если НРФ ответит братскому народу, где обижают русских, Посмотрите, что получается. Смотрим на карту. Вот тут вот эта часть, вот эта часть где-то вот отсюда и направо уже, за, уже захвачена россиянами. У России, России нет связи никакой, никакой прямой границы с, с Приднестровьем. То есть теперь они могут сказать, что наши братья вот здесь, наши братья вот здесь попросили помощи, а значит нам надо сделать как? Нам надо захватить Полностью Херсонскую область, Николаевскую область, Одесскую область. И тогда слиться в экстазе вот здесь, на юге Украины. Если, если это произойдет, то у Украины, или от того, что у нее останется, будет, длиннее, будет граница длиннейшая с врагом, с Россией. Вот. А если, если пройдет этот фокус с, Приднестров, с Приднестровьем, то есть еще один карманный президент по имени Лукашенко, по фамилии Лукашенко. Если он тоже что-то скажет, что они вступают в Россию, то вся белорусская граница на севере Украины, вся станет российской границей, соответственно, войска будут там, и Украина будет просто в кольце. Просто будет в кольце. Это ужас, ужас, ужас для Украины, конечно же. Может ли на это пойти Россия? Да. Я даже в этом не сомневаюсь. Так, господин Дрелл пишет. Яков, с одной стороны, вы твердите, что люди живут инерцией по, по инерции. И для типичной сельской особи это нормально. И я, когда писал туда сюда свои негодования по поводу пассивности района, вы говорили, что это норм. Я не говорю про норм. Я говорю, что я человек пассивный. Я не революционер. А почему россияне пассивные? Это их дело. Однако сейчас после смерти Навального вы также негодуете и удивляетесь. Я не негодую. Я не негодую. Я просто вычеркнул эту страну. У меня нет уже ее на глобусе. У меня, я никогда не поеду сюда отдыхать. 
Я никогда не буду иметь бизнес ни с чем из Российской Федерации. Не путать не с русскими людьми, а с гражданами России, живущими в России. Вы можете сказать, некоторые из них против. Ну хорошо, пусть они будут против. Но я при чем здесь? Я не негодую. Я удивляюсь. Я смотрю. И все свои наблюдения, которые я вижу, я вам рассказываю. А россияне пусть они делают все, что они хотят. Кто я такой, чтобы рассказывать россиянам, что делать? Они вот сказали из последнего, что в федеральных организациях будут вводить должность политрука. В гражданских организациях федеральных в России появится новая должность – политрук. Политрук. Раньше были КГБисты. Я не застал это, конечно, там хрущевские, сталинские времена, но, скажем, начальник отдела кадров в любой нормальной организации был КГБшник. Были первые отделы. Теперь будет что-то... Ну, короче, Россия идет в одну и ту же сторону. Пусть идут. Я причем. Так, Дмитрий пишет. Вообще-то РФ может применить ядерное оружие вполне на законных основаниях. Законы это позволяют. Э -э ну, как вы понимаете, что сила действия равняется силе противодействия. Если это произойдет, если рука Путина начнет двигаться к этой кнопке, вот в этот момент уже будет известен у нас тоже. И посмотрим, что получится. Я бы не хотел, если честно. Я бы не хотел. Но, как говорится, есть вещи, которые out of my control, а я не контролирую. Поэтому нервничать на эту тему, нервничать на тему, будет ли ядерная война, вы что-то можете поменять? Вы, конкретно вы, кто меня сейчас смотрит, так чего вы паритесь? Enjoy your life. Иван Грозный пишет, Навальный только для Запада политик, в России он мелкий жулик. Да он и для Запада не политик тоже никакой. Дальше. Но это не важно. Он сегодня тело, умершее тело, которое не дают похоронить. И это умершее тело наводит страх на пол России. И это умершее тело показывает свое презрение к Путину и показывает, позволяет показать все негативные стороны России. То есть он умер, но дело его живет. Удивительно. Так, идем дальше. Дмитрий пишет, да, мы помним 2 мая 2014 года прекрасная свобода слова на Украине без диктаторов. Я не знаю, это сарказм или что это, но в принципе, в принципе, было бы неплохо, наверное, можно будет и сделать, Неплохо было бы восстановить какие-то важные моменты в истории Украины, начиная с отделения Украины в каком это было, в 91-м году или когда это было. Что, что Украина обещала, что она делала. Было бы неплохо восстановить это как-то хронологию. Так, Энди пишет, Яков, привет, как ты думаешь, почему соратники Навального не позвонили всем послам с просьбой предоставить территорию посольства под прощальный зал? а на посольствах авто провести транспортировку. Ну, во-первых, я уверен, что ни одно посольство не согласилось. Почему посольство должно предоставлять зал похоронных услуг или превращать посольство в зал из-за того, что местные не хотят? Это просто вмешательство внутренние дела какие-то. Нет. Это вообще unheard of, это неслыхано. Причем здесь посольство? 
Бегемот пишет, взагалі з силовиків завжди менше. У тій же Москві, якби вийшло пару мільйонів на вулиці, любі космонавти би здрейфали. Ну не вийдуть пару мільйонів на вулицю. Поки ще не созріло. Созріють ли когда-нибудь Росія? Не знаю. Это их дело. Добрый внук пишет. Здравствуйте, Яко. Вы слушали сегодняшнее выступление Путина? Он такое сказал. Ну, как вы думаете, вот мне больше нефиг делать? Слушать выступление Путина. Ну, really? Серьезно? Конечно, нет. И слушать не буду. Что я, возможно, буду делать? Если будет где-то какая-то выжимка, то я прочитаю полстраницы из самых крутых его высказываний. Ну, не, не, не слушать же его. Все, что он говорит, неправда. Дрел пишет, ПМР отжала Россия. Что такое ПМР, я не знаю, при помощи Украины. Забавно, да. Там воевали украинские отряды, но почему-то сейчас про это Украина молчит. Дмитрий пишет, Северный Кипр тоже никем не признан, но Турция за него впишется и не раз. Чем не Приднестровская мораль, э, Молдавская республика? Может быть, может быть. Так, АБ пишет, Франция все. Он действительно рисковый мужик, Макрон. Такое встругнуть. То есть, похоже уже, куда наведение ракет на букву «Я» будет проведено, в первую очередь понятно. А жалко, хорошая страна была Франция. Так, Олена пишет, вы знаете, что на этом клочке земли находилась на момент захвата его бандой, которую финансировала РФ в большинстве промышленных, большинство промышленных предприятий Молдовии. Ну, в Террасполе наверняка было море предприятий. Дрейл пишет, эту территорию Россия помогла отжимать обсосанная, что такое обсосанная Украина, кто ее обсосал, как сосуд Украины, которая по сечению обстоятельств имеет такой же подарок на юго-западных границах, карма работает. Не понимаю, что вы написали. Сергей пишет, Путин отрежет Украину от Черного моря, он это хочет, дадут ли ему это, я не знаю. И вот, кстати, что у нас со временем, уже подходит к концу, но давайте я все-таки хочу вам показать одну вещь. Хочу показать тем людям, которые в Украине уверены, что вся проблема в республиканцах, в американских, в том, что не дают им оружие. Я вам не раз говорил, вам промывают мозги. Конечно, республиканцы чего-то добиваются и все такое. Но сегодня не республиканцы вам не дают, а демократы, и конкретно Байден. Значит, посмотрите, я вам хочу напомнить еще раз, десятый раз, я уже сто раз это говорю, что в прошлом году что произошло? Произошло то, что обнаруженность была ошибка бухгалтерская. Вот это я вам показываю статью за 20 июня 2023 года. То есть прошло уже месяцев 9 после того, как эта статья вышла. И тут сказано, что Пентагон... Что, вернее, произошла бухгалтерская ошибка в Пентагоне. Пентагон – это военный. Наши военные, американские. И из-за того, что произошла эта ошибка, вдруг нарисовались 6,2 миллиарда долларов помощи Украине. Там, я не буду входить в детали, но там была такая ситуация, есть такое понятие, как амортизация, и оружие, которое стоит на складах долго, допустим, происходит его depreciation, я не знаю, это русское слово, как это по-русски будет. То есть оно теряет стоимость. Просто даже от того, что оно лежит на полках. И когда изначально считали, что ну вот надо поставить оружие на такую-то сумму. И взяли с полок, сняли оружие и посчитали, 
что вот на такую-то сумму поставили. Но они не учли вот эту depreciation. И когда посчитали, что когда с полки сняли, скажем, ящик с чего-то там, патронов или снарядов, и считали, что этот ящик стоит x, а он стоит x минус что-то. Потому что не учли вот эту depreciation. То есть просто отлежание теряется в цене. А когда они ее учли и применили эти формулы бухгалтерские, то оказалось, что недопоставили Украине на 6,2 миллиарда, миллиарда долларов вот этих военного оборудования. Это была статья еще в июне 2023 года. Что мы имеем сегодня? Мы сегодня имеем конец февраля 2024 года. То есть 8 месяцев спустя. 8 месяцев спустя. И что мы читаем сегодня в CNN? Сегодня или вчера? Вчера было, извините. Читаем заголовок. Пентагон, опять же, сегодняшние военные Америки рассматривают использовать последний источник для украинского для денег на украинскую военку, в то время как Конгресс застрял из-за того, что они не могут договориться. Итак, сегодня, сегодня, то есть из этих 6,2 миллиарда уже какую-то сумму они успели дать и, и, и перестали. И осталось 4 примерно, 4 миллиарда. 4 миллиарда остались, и что они, что тут написано в этой статье? Что они думают, ну, окей, есть 4 миллиарда, надо бы сделать. А чего же вы раньше не сделали, задаю я вопрос. 8 месяцев прошло, когда известно было о 6 миллиардах, которые есть. 2 миллиарда отдали, на 2 миллиарда поставили. Последние 2 месяца, если не больше, Украина вообще ничего не получает в плане оружия от нас. Почему не взяли вот эти, на 4 миллиарда не сняли с полок и не отдали? Кто не отдал? Республиканцы не отдали? No. Байден и Пентагон. Им не надо никого просить. Единственное, что, и здесь указано в этой статье, мол, не отдавали на 4 миллиарда, потому что ждали, пока вот этот Конгресс одобрит помощь на 60 миллиардов в Украине, чтобы эти 4, на 4 миллиарда снять с полок, а с той помощи, которую дадут якобы Украине, забрать 4 миллиарда и положить себе обратно в карман, в пентагоновский карман. То есть я к чему вам это все говорю? На сегодня Байден и Пентагон, сегодняшняя правящая военная, я не знаю, как это назвать, военная, не организация, но Политика военная структура не дает Украине вооружение, хотя есть на это выделены уже 4 миллиарда долларов. Выделены, начиная с июня прошлого года. 8 месяцев назад. И деньги лежат на полке. И Байден тычет пальцем на республиканцев в Конгрессе, которые ему крутят руки, и из-за этого... Украина истекает кровью, и виноваты кто? Республиканцы. Какие подонки в Белом доме? Вы понимаете, что вами манипулируют? Ему выгодно Байдену, чтобы республиканцы 
стояли насмерть и не пропускали, пока не будет решен вопрос на южной границе США, не будет подписано эти 60 миллиардов долларов. А теперь они все-таки рассматривают, ну, может, все-таки возьмем, на 4 миллиарда им дадим. А чего вы раньше не дали? Вам кто-то мешал? Республиканцы имеют хоть какое-то отношение к этим 4 миллиардам? Никак, ничего не имеют. То есть вас обманывают, дорогие украинцы. Обманывают. Обманывают Америка. Обманывают демократические силы Соединенные Штаты Америки. Демократическое правительство. А то, что говорят, ну как же, республиканцы стоят насмерть, Байден идет на компромиссы по южной границе, а республиканцы, гады такие, не принимают его компромиссы. Какие компромиссы? Что если 5 тысяч в день будет происходить нелегально, тогда к вечеру закроют границу. Это компромисс называется? Это не компромисс. Тот же Обама, Обама депортировал по-моему, 3 миллиона в год. Или, может быть, не в год. Может быть, за все время Обамовского правления он депортировал 3 миллиона нелегалов. Почему его подмастерье Байден не может сделать то же самое? Ну, вот он такой. А Обама предупреждал. Бойтесь Байдена, он говорил, еще до того, как, как его выбрали Байдена. Он его, видно, считает за болвана. Мне так кажется, Обама Байдена. Но он предупреждал, это точно. Так, ладно, пару комментариев, и на, и на этом закончим на сегодня. Дмитрий пишет, Беларусь так в составе единого союзного государства СРФ, если кто не в курсе. А будет вообще не, не, не в составе единого государства, а просто в составе России. Да. Рамфос пишет, США это схавают, я про новые аннексии РФ. Схавают, уже схавали, а что, почему не схавать еще пару областей? Сербко пишет, Яковна, вы же можете помочь Украине, если будете вашего сенатора отп просить отправить, э, не сенатора, а конгрессмена, отправить американских солдат в Украину и так далее. Почему вы не действуете? Я действую. Добрый внук пишет, ну я не считаю, что мы должны отправить наших солдат в Украину. Я не считаю. Дальше. Добрый внук пишет. Если украинцы бегут из страны и не хотят защищать Украину, свою страну, почему должны это делать американские или европейские солдаты? Риский вопрос. Вот именно. Добрый внук правильно отмечает. У меня были для вас. Мне один человек прислал интересную статистику по поводу мобилизации. Сколько людей в Украине хотят мобилизации, сколько людей не хотят, чтобы его мобилизировали и так далее. Сайленс пишет устаревание. Да, это... Депрессиейшн, когда лежат, лежат на полках снаряды или другие вещи, и стареют и дешевеют. Эван пишет, я не понимаю, почему вся эта массовая истерия от украинцев ведет с нарративом, что американцы или кто-то им еще что-то должен. Помогли, спасибо, остальное уже наглость. Я бы не назвал это наглость, но я бы сказал, что действительно украинское государство оказалось в такой ситуации перед войной, что... Бедные, нищие, никакой военной промышленности нет, денег нет. Поэтому они просто умоляют, чтобы выжить. А требуют неправильное слово, они не требуют. Ну окей, ну окей. Хорошо, люди, спасибо, что приходили. Ставьте 100 лайков и завтра я запишу еще. Пишите.